1: Em destaque neste programa, o Parlamento Regional da Madeira poderá vir a ter pelo menos dois deputados eleitos pelo Círculo da Diáspora. Esta foi uma das conclusões saídas da segunda edição do Conselho da Diáspora que terminou na terça-feira. A Assembleia Constituinte Venezuelana tomou posse na sexta-feira da semana passada, à tarde, é presidida por uma advogada de 48 anos, antiga ministra dos negócios estrangeiros. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pronunciou se no sábado da semana passada sobre a situação na Venezuela. Para o Presidente, a Assembleia Constituinte não faz qualquer sentido. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que, mesmo ferida, promete não baixar os braços. A portuguesa Maria José Castro promete continuar a lutar contra o regime de Nicolás Maduro. A mulher ficou conhecida por enfrentar uma viatura antimutim do Exército da Guarda Nacional Bolivariana. Na sexta-feira da semana passada, participava numa manifestação que pretendia chegar junto ao edifício, onde se reuniu pela primeira vez a Assembleia Constitucional quando a Guarda Nacional Bolivariana começou a lançar gás lacrimogéneo sobre os manifestantes. Sandra Henriques.
2: Quando a manifestação estava em Santa Fé, uma zona de Caracas, a Guarda Nacional Bolivariana, que é a Polícia Militar, começou a lançar gás lacrimogéneo sobre os cerca de 200 manifestantes. Foi o que disse a portuguesa Maria José Castro, que vive há 43 anos na Venezuela e prefere falar em castelhano. Começam a lançar primeiro bombas lacrimógenas na população, a todos a todos. Há muitíssimos feridos hoje em Santa Fé. muitíssimos Muitas pessoas ficaram feridas, garante Maria José Castro, que conta ainda que a polícia militar se preparava para usar balas de borracha quando ela própria levantou o braço direito e pediu para não dispararem sobre os manifestantes que estavam desarmados. Eu levantei o braço, os braços e lhes disse: não disparem, porque não há resistência, não há nada. Somos gente adulta. Mas a Guarda Nacional Bolivariana disparou para dispersar os manifestantes e atingiu Maria José Castro no braço direito. Foi levada então para o hospital e foi operada para retirar a bala de borracha. Já está em casa a recuperar, mas garante estar pronta para ir de novo para as ruas para lutar contra a Assembleia Constituinte de Nicolás Maduro. Não vai ceder.
0: Não vou ceder porque ceder é, é, é igual
2: que entregar. Bem, mire, isto, 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 o que está passando em Venezuela... É realmente terrível. Maria José Castro, não vai ceder, vai continuar a lutar contra o regime de Maduro, porque o que se está a passar na Venezuela é terrível. Esta mulher é natural da Madeira, tem 54 anos e vive há 43 na Venezuela.
1: A coragem de Maria José Castro, que não vai ceder e vai continuar a lutar contra o regime de Maduro, porque o que se está a passar na Venezuela é terrível. A Assembleia Constituinte venezuelana tomou posse na sexta-feira da semana passada, à tarde. É presidida por uma advogada de 48 anos, antiga ministra dos Negócios Estrangeiros. Delce Rodrigues diz que os novos membros da Assembleia Constituinte não querem destruir a Constituição, mas sim renová-la.
2: aqui. Não a destruir a nossa Constituição, não! Estamos aqui não para destruir a nossa Constituição, não! Viemos para retirar todos os obstáculos e arbitrariedades ditatoriais que têm impedido a aplicação da nossa Constituição. Viemos defendê-la, aprofundá-la e renová-la, companheiros! Vendimos a renovar-la, companheiro!
1: A Assembleia Constituinte conta com 545 eleitos, tomou posse na sexta-feira da semana passada, apesar dos boicotes da oposição às eleições. Também nessa sexta-feira, o Vaticano pediu às autoridades venezuelanas para que suspendessem a instalação da nova Constituinte. A Igreja Católica diz estar preocupada com a radicalização e o agravamento da crise no país. Na sexta-feira, antes da tomada de posse da nova Assembleia Constituinte, Fernando Campos, conselheiro das comunidades na Venezuela falava dos receios da comunidade portuguesa.
3: Depois das eleições do passado domingo, houve assim como um bocadinho a corrida ao consulado das pessoas para, muitos deles, autorizar as suas documentações. Havia pessoas que ao melhor tinham o um passaporte, o cartão de cidadão caducado. Por outro lado, há uma situação que penso que também está a afetar um bocadinho a comunidade, porque a TAP nos últimos dias eh, pronto o voo que fazia direto de Lisboa a Caracas e, e volta está a fazer uma escala na ida em Coração. Isso tem havido tem ver assim, um bocado de boato. As pessoas dizem que a vai deixar o de voo para aqui. Sei que, que os bilhetes neste momento estão bastante escassos. Agora, pessoas que estejam a voltar ou que queiram regressar assim, rapidamente, bom, deve haver alguns casos, mas eu penso que são muito poucos. não Eu penso que, que Comparando a realidade da quantidade de portugueses e luso-descendentes que há aqui na Venezuela, eu penso que os regressos são, são, são muito contados, são poucos.
1: Fernando Campos, conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pronunciou-se no sábado da semana passada sobre a situação da Venezuela. Para o presidente, a Assembleia Constituinte não faz qualquer sentido.
4: Há alguns órgãos de poder que decidem desencadear um processo para uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, ou seja, um poder paralelo àqueles poderes que existem, a começar no Parlamento. E eu acrescentava que isso não só não ajuda à estabilização política, como a uma realidade que representa uma descontinuidade naquilo que é a vida constitucional normal. imagino se que seria em Portugal, de repente, aparecer uma Assembleia Constituinte a fazer uma Constituição com um Parlamento paralelo ao Parlamento que existe. E eu penso que qualquer pessoa de bom senso percebe que isso não contribui para o diálogo, não contribui para a normalização política, não contribui para o exercício dos direitos fundamentais, não contribui para a separação de poderes, não contribui para um Estado de direito democrático.
1: Quanto aos portugueses no país e à forma como o governo tem gerido o assunto, o presidente defende tato e bom senso e sublinha que é preciso haver alguma descrição.
4: É evidente que também o bom senso indica que há nesse acompanhamento certas realidades que por natureza devem ser mantidas discretas. Eu compreendo que às vezes é tentador, as pessoas estão preocupadas e querem saber mas o que é que há e como é que há e em que termos é que há para as várias situações uh, existentes. Mas o bom senso aponta para que haja matérias permanentemente o Governo tem de tratar, as autoridades têm de tratar e não vão divulgar na praça pública. Porque o divulgar na praça pública não protege os nossos cidadãos, desprotege-os. Penso isso, mas enfim, é uma questão de sensatez.
1: Declarações no sábado da semana passada, à tarde, do Presidente da República, à margem de uma visita aos Conselhos da região centro, afetados pelos fogos. Ainda quanto à Venezuela, a Organização do Comércio da América do Sul tomou a decisão de não aceitar politicamente o país até que a democracia seja reposta. A Venezuela já tinha sido suspensa temporariamente em dezembro, em termos comerciais, agora, com a deterioração da situação política e dos direitos humanos, os países membros endurecem a medida ao nível político, o Mercosul considera que é uma ruptura na ordem democrática do país. O secretário de Estado das Comunidades garante que o Estado dará todo o apoio aos imigrantes que regressem da Venezuela, que não consigam a resposta da região autónoma da Madeira na área da saúde. No Fórum Global, que decorreu na segunda-feira na Madeira, José Luís Carneiro confirma o apoio nos tratamentos de oncologia e de hemodiálise e também na prescrição de medicamentos.
3: Qualquer eh, português que regresse da Venezuela e que tenha as suas origens na Madeira e que não encontre resposta no sistema de saúde regional da Madeira, por exemplo, questões ligadas à hemodiálise, ligadas à oncologia, o sistema de saúde nacional está totalmente de portas abertas para garantir tratamento e acompanhamento a estes cidadãos. Por outro lado, em relação à área da medicação, que é uma área mais sensível, até do ponto de vista dos canais eh, relativos ao apoio que pode ser concedido, há eh, linhas de apoio que estão a ser acionadas em articulação com a estrutura consular e também com a estrutura associativa.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. A jornalista Celina Faria foi conhecer alguns portugueses que regressaram da Venezuela e mostra-nos a realidade e a esperança de alguns.
5: Longe, mas com a pátria no coração, Marlene Nobrega há três meses na Madeira, admite que não tem um dia em que não sonhe com uma Venezuela diferente. A Venezuela é a minha mãe, então todo mundo gosta de sua mãe. E é uma terra
0: que, aliás, teve é, a graça de ser o lugar de nascimento de Simão Bolívar. E quem é que não conhece o Libertador? Então eu tenho a esperança, tenho a força e uma das promessas que fiz quando saí do meu país é que cada coisa que eu faça na minha vida
5: seja em nome da Venezuela. Marlene Nóbrega confessa que teve de sair de Venezuela devido à atual situação e não sabe quando regressa. Quem partiu da ilha há décadas também olha para o país com preocupação e esperança. Nelson Coelho emigrou há 65 anos e acredita que muito em breve vai haver uma profunda mudança.
4: Penso que aquilo não poderá muito. Parabéns de, da Madeira, parabéns de Venezuela, parabéns de nós os portugueses que estamos lá e todas as as colónias estão lá a trabalhar e a funcionar. Temos a esperança que talvez este ano, muito pouco, solucionaremos o problema que temos em Venezuela. A Madeira
5: é por estes dias um ponto de encontro dos imigrantes e a ilha está presente, mesmo em lugares distantes, como o Morro de São Bento, no Brasil, país para onde imigrou, ainda em bebê, Maria Carmina, com a mãe. Lá elas são muito famosas, o prefeito até apoia, a sua mãe mantém essa tradição? É isso? Minha
0: mãe, ela dá aula também, com 89 anos de bordado da Ilha da Madeira, e para concluir, analfabeta, né? E ela dá aula e ela enxaba, que eu sou professora de bordado.
5: Os pontos do bordado que tecem também histórias de imigração.
1: Perspectivas e esperanças de alguns portugueses que voltaram à Madeira, deixando para trás a Venezuela. Entretanto, o diretor executivo da Associação Transparência e Integridade considera que a timidez da reação do governo de Lisboa face à crise na Venezuela não ajuda a comunidade imigrante naquele país. João Paulo Botelho defende que Portugal deve ser firme na condenação do regime venezuelano. Em declarações, à agência o responsável da Associação Cívica, disse que esta timidez não parece minimamente ajustada à gravidade da situação. Também o secretário-geral da ONU pediu a todos os venezuelanos que se esforcem para controlar a crise no país que façam todos os possíveis para reduzir as tensões. António Guterres pediu também para que os venezuelanos se envolvam nas negociações políticas. Na Madeira, no Fórum Global, o padre José Tolentino Mendonça defendeu a criação de um centro para estudar o fenómeno da imigração madeirense. De acordo com o sacerdote, a grande literatura tradicional da ilha ainda é de tradição oral
6: a ilha fica muito mais mitificada uh, no discurso, nas práticas que são conservadas nas comunidades imigrantes e então uh, era necessário uh, fazer uma história da, da imigração, fazer um, um, uma espécie de centro, de grande centro de interpretação do que é o fenómeno da imigração na Madeira para perceber a própria ilha. porque como em outras regiões do mundo, por exemplo, como na América Latina se criou o realismo mágico, o fantástico como género literário, também na Madeira a nossa grande literatura, é verdade temos poetas, escritores, mas a nossa grande literatura tradicional é oral.
1: Padre José Tolentino Mendonça, no Fórum Global que decorreu na segunda-feira na Madeira. O boicote imposto ao Qatar por alguns países árabes vizinhos não tem nenhum impacto no dia-a-dia -dia dos cerca de 1.500 portugueses que vivem no Emirato. A garantia é do embaixador português António Tanger Correia.
7: Não tem impacto nenhum. Ao princípio, as pessoas não estavam habituadas a situações deste tipo. Ficaram preocupadas, francamente preocupadas. As com 48 horas a ser a imposição de sanções foram dias difíceis, pois passou, acostumaram-se. O único problema, e que ainda não está a afetar os portugueses, é uh, os despedimentos. Há muitos expatriados neste momento a serem, a serem despedidos. Essa vaga de despedimentos, felizmente, não alcançou os portugueses, que são bastante bem considerados no
1: Catar. O diplomata realça que este ano o Catar tomou consciência do nosso país há mesmo vários investimentos avultados em curso ou até mesmo em avaliação. O Catar
4: Desportou para Portugal este
7: ano. Desportou para Portugal e há vários investimentos vultosos, uns que estão a ser efetuados e outros que estão a ser avaliados. É, Portugal, e nós sempre tivemos essa noção, é um país que é muito atrativo, quer para Qataris, para Saudis, para, este, para este, estes países desta região com quem temos excelentes relações. Nós temos excelentes relações com todos os países da região.
1: O embaixador António Tanger Correia sobre a presença dos portugueses no Catar e sobre o interesse deste país nos investimentos em Portugal. A família foi a principal razão para imigrantes de primeira geração deixarem Portugal. Foi a principal motivação para mais de metade dos imigrantes. São 53,6%. A segunda foi o emprego para 39,2%. São números do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2014. No estudo Imigrantes Portugueses e Seus Descendentes no Mercado de Trabalho, são analisados dados estatísticos europeus sobre a situação dos migrantes e dos seus descendentes diretos no mercado de trabalho. São dados compilados pelo Eurostat. O estudo inclui 28 países da União Europeia, com exceção da Alemanha, da Irlanda, Dinamarca e Países Baixos, e também da Noruega e da Suíça. Mais detalhes deste estudo com a jornalista Lourdes Dias.
0: Os dados são de 2014 e revelam que há perto de 2 milhões de portugueses a residirem em vários países da Europa. Cerca de 1 milhão nasceram em Portugal, mas deixaram o país. Perto de 800 mil são filhos de portugueses que vivem em países como França, Suíça, Espanha, Reino Unido. E Luxemburgo. O Instituto Nacional de Estatística refere que esta população portuguesa que vive na Europa é mais jovem do que a residente em Portugal e mais nova do que a população dos países de acolhimento. Mais de um terço dos imigrantes está na faixa etária dos 25 aos 39 anos de idade. Imigrantes mais instruídos, os dados do INE, mostram que um quarto dos imigrantes de primeira geração tinha já a formação superior saíram do país à procura de emprego ou, então, por motivos familiares. Em 2014, há três anos, a taxa de emprego era mais elevada para os imigrantes de segunda geração. Cerca de 80% participam ativamente no mercado de trabalho dos países de acolhimento
1: família e emprego, principais razões que levaram os imigrantes de primeira geração a rumarem a outros países. O Parlamento Regional poderá vir a ter pelo menos dois deputados eleitos pelo Círculo da Diáspora. Esta foi uma das conclusões saídas da segunda edição do Conselho da Diáspora, que terminou na terça-feira. Pedro Filipe Costa.
6: Em é um dos primeiros trabalhos para o início do próximo ano parlamentar, a Madeira quer alterar a lei eleitoral para eleger deputados pela diáspora.
8: Uh, contamos muito em breve, no início do, da próxima sessão legislativa da Assembleia, uh, apresentar uma proposta legislativa no sentido precisamente de garantir esse direito de participação política através do voto aos nossos conterrâneos. Essa proposta é uma, é uma proposta de proposta de lei à Assembleia da República, porque só a Assembleia da República tem competências para alterar a lei eleitoral.
6: O objetivo passa por eleger pelo menos dois deputados.
8: Terá que ser aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira e ser presente à Assembleia da República para, para, para discussão e votação e aprovação.
6: Quais seriam as possibilidades de se eleger?
8: A ideia é que, à semelhança do que existe para, na Assembleia da República, possamos ter um número, um, um número de, de deputados que possa ser eleitos pela, pela diáspora madeirense. Pelo menos dois deputados possa ser, possam ser pela pela diáspora. O secretário regional com a
6: tutela das comunidades diz que só assim estará representada no Parlamento Insular toda a família madeirense. Esta foi uma das conclusões do Conselho da Diáspora, alinhado pela posição europeia de condenar a violência na Venezuela. Sérgio Marques defendeu uma posição diplomática moderada em nome dos interesses dos portugueses radicados naquele país.
8: O Conselho constatou que outras posições mais, diria, mais agressivas por parte de outros países não tiveram, não tiveram consequências e, pelo contrário, no que, no que respeita... Uh, aos interesses da, das, das, dessas comunidades, desses países, essas comunidades não viram os seus os interesses uh, salvaguardados. E, e daí que uh, também isso tenha sido em conta na definição da posição do, do Conselho.
6: Apenas 12 dos 21 conselheiros estiveram presentes no Fonchal. Neste encontro, a TAP foi censurada por não ter uma ligação à África do Sul. Foi igualmente pedido ao Governo Regional que mantém a defesa dos imigrantes lesados pela Banca Nacional e reafirmado todo o apoio ao investimento da diáspora
1: na Madeira. As conclusões do segundo encontro do Conselho da Diáspora, que terminou na terça-feira na Ilha da Madeira. Na passada quarta-feira foi alcançado um compromisso satisfatório para os imigrantes lesados do BES. A solução foi negociada com o novo banco e contou com o apoio do governo. Num prazo de três anos, vai ser possível recuperar em 75% do dinheiro investido. No entanto, os imigrantes terão de desistir das ações judiciais contra o novo banco. Para Luís Marques, da Associação dos Imigrantes Lançados do BES, o acordo alcançado é bom, mas ainda há pendentes.
9: Atualmente, os imigrantes usados do BES têm uma solução satisfatória para a maioria dos produtos. Essa solução foi desenvolvida pelo Novo Banco, com acompanhamento do, do Governo, mas fica uma parte fica pendente. Temos, temos dois produtos que, atualmente, há uma solução, mas essa solução não é satisfatória. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Há um compromisso também da parte do, do Novo Banco e do, do Governo nos ajudar a encontrar uma solução também satisfatória a esses dois produtos que no dia 2 não estamos satisfeitos com o com, com, com que está a ser apresentado.
1: Até ao final do mês, os imigrantes que quiserem aderir a solução alcançada na quarta-feira irão assinar um acordo com o novo banco. São cerca de 4.400. Luís Marques explica que nos próximos três anos a recuperação de créditos será feita em várias etapas.
9: Há uma fase de prioridade, portanto, de, de desmantelamento desse, desses, desses veículos. Nos três anos poderão, vão, eu diria até vão recuperar no mínimo esse 75% do, do, do capital com pretensão a mais. Mais do que 75%? Sim, com pretensão a mais.
1: As negociações vão continuar mas para já a solução encontrada é satisfatória para a maioria dos imigrantes. A solução proposta pelo novo banco não tem nada a ver com a regulamentação recentemente aprovada no Parlamento para a recuperação de créditos antigos do BES. Luís Marques adiantou à RDP Internacional que os imigrantes lesados vão pedir um aditamento à lei no sentido de prevenir novas situações.
9: Nós não temos incluído na lei 74-13, não tem nada a ver com essa lei, porque essa proposta vem da parte do novo banco. O que nós vamos agora, logo no mês de setembro. Portanto, pedir uma alteração, um aditamento a essa lei, para que efetivamente, nos casos futuros, qualquer situação que seja similar à nossa, que essas pessoas poderão ser
1: incluídas nessa lei. Luís Marques, da Associação Imigrantes Lesados do BES. O adjunto do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Nuno de Almeida Barreto, foi exonerado no cargo na quinta-feira, segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A nota enviada às redações explica que o adjunto, o Nuno Miguel Jorge Barroso de Almeida Barreto, a tinha colocado na quinta-feira o seu lugar à disposição do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e foi mesmo exonerado nas suas funções. Nuno de Almeida Barreto é técnico especialista do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. O jornal online Observador noticiou na quinta-feira uma quebra do código de conduta por parte de Nuno Barreto, indicando que este fez uma viagem à China, em que a estadia foi paga pela empresa chinesa Huawei, em janeiro de 2017, já depois de ter sido aprovado o Código de Conduta do 21º Governo Constitucional. Em Ferreira do Zezer, começou na sexta-feira a festa do imigrante. São três dias de convívio, onde os petiscos não vão faltar, em 17 tasquinhas, com muita música. Elio Antunes diz que os imigrantes de Ferreira do Zezer procuram países da Europa e não só.
3: Os países clássicos, onde estão fixados mais imigrantes aqui desta região, portanto, continua a ser em França, continua a ser na Alemanha, continua a ser na Suíça. Uh, pronto, nós também temos já alguns que estão em Inglaterra, temos também alguns que, que estão já também em África, agora este, este novo fluxo de imigração dá cerca de 4 ou 5 anos, uh, ou, ou talvez um pouco mais uh, foi para a zona mais de Angola Moçambique, ainda temos por lá uh, muitos, apesar de, de, desses, desses locais estarem um pouco já em crise novamente, mas continua a existir muito imigrante que está por lá, pronto e também temos alguns nos Estados Unidos, isso é também um destino clássico aqui desta região.
1: Hélio Antunes Vereador da Cultura e Turismo da Câmara de Ferreira do Zezer a dar conta dos festejos dedicados aos imigrantes, a festa termina hoje. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que, nas Caldas da Rainha, na quarta-feira festejou-se o Dia do Imigrante, um dia dedicado a mil caldenses que vivem no estrangeiro. Francisco Antunes, que veio dos Estados Unidos, diz que os seus conterrâneos estão em todo o mundo.
7: Eu creio que os imigrantes das Caldas da linha são quase como uns pardais que há que chamar um pardal Há em toda a parte do mundo. Eu por toda a parte que tenho passado tenho encontrado um caldenses, tenho encontrado um imigrantes em toda a parte do mundo.
1: Francisco Antunes, já reformado imigrante nos Estados Unidos há mais de 50 anos, começou por trabalhar nas obras e construiu uma empresa. Os caldenses nos Estados Unidos são bem vistos.
7: Há muitos imigrantes em países europeus, talvez mais que nos Estados Unidos, mas a nossa comunidade caldense nos Estados Unidos é uma comunidade grande bem vista. Hoje temos aqui, de um livro que é a 17ª Treguesia, que nós, a Associação Regional Caldense, como é tão concluída e como ia tanta gente, chegou a ir aqui o Presidente da Câmara Municipal e os Presidentes Junto da Caracadia. que eles deram a nós, imigrantes dos Estados Unidos, o nome da 17ª freguesia.
1: São tantos os imigrantes das Caldas da Rainha nos Estados Unidos que chamam à Associação Regional New newark a 17ª freguesia do Conselho. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Luís Silva.